0: Eu sou formada em moda, uhum. eu trabalhei 20 anos como estilista e quando eu tava com 35 anos eu Uau. tava super descontente com a profissão, uhum. enfim, tava infeliz mesmo, aquela crise de identidade uhum. e eu sempre amei desenhar desde criança e então eu falei, cara, eu vou largar tudo e vou começar a desenhar.
1: pro cabelo no ar. É, vocês já sabem esse quadro maravilhoso em que conversamos com pessoas maravilhosas, descobrimos, aprendemos, trocamos coisas maravilhosas. E hoje, quem vai trocar comigo é a Rafa Mon. É Mon, 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 Mon. Como que eu falo seu sobrenome direito? É Mon. Mon. Que, na verdade, é de Monteiro. Ah! é ah, uma abreviação. Eu ia é, perguntar isso ser é um Pokémon apelido. Também. Ai, gosto! Gosto mais. gosto... Ah? <risos> Rafa, você. Eu acho que eu nem vou te apresentar. Na verdade, eu quero conversar com você e deixar as pessoas que estão lá assistindo a gente irem descobrindo mais sobre você. Porque eu acho que você dispensa apresentações. Você é um acontecimento. Um acontecimento de cabelo rosa, de tatuagens, de uma unha de cada cor que eu quase morri aqui. Amei. Você é artista.
0: Sim. Você é artista plástica. É, artista visual, né? Visual. Artista,
1: é. Como é que o spray de tinta foi para na tua mão?
0: Então, foi, foi no susto.
1: Conta mais.
0: Na verdade, eu sou formada em moda. Uhum. Eu trabalhei 20 anos como estilista e quando eu estava com 35 anos, eu Uau. tava super descontente com a profissão. Uhum. Enfim, tava infeliz mesmo, aquela crise de identidade. Uhum. E eu sempre amei desenhar desde criança. E, então eu falei, cara, eu vou largar tudo e vou começar a desenhar. E eu entrei numa papelaria e comecei a comprar papel, ah, não. tinta, juro. Não.
1: Você aí não passou é pela papelaria e pensou, e pensou, vou entrar aqui, ah, vou eu comprar... isso uma
0: coisa muito louca, assim, eu, eu, antes de ter esse surto, uh -huh. de falar assim, eu quero parar e eu não aguento mais... Mas
1: pera, você era estilista, você tinha uma loja...
0: Não, eu trabalhava com algumas marcas ah, e eu já tava fazendo frila Ah, entendi.
1: Eu dei uma lida, assim, sobre a sua história, assisti alguns vídeos teus e tal, entrevistas, e eu vi que você teve um momento que foi glorioso como estilista, que você estava se dando bem e tal, não era Sim, isso? Sim, teve,
0: teve. Teve um momento que eu trabalhei com a Daspu, né, que foi aquela grife que, que, da ONG da Vida, que Sim, trabalha com as prostitutas, enfim. Que legal. E foi muito legal porque foi uma coleção super falada, fizemos desfile em São Paulo, um desfile uhum. enorme no Rio. Então foi o um momento mais legal da minha profissão mesmo, tá. porque foi o um momento que eu tive liberdade total para criar como artista. Hum. Mas tirando isso, tiveram raros momentos que eu pude criar realmente. E eu tava sentindo essa falta. Hum. E eu sempre entrava em papelaria, eu ficava angustiada, eu falava: eu preciso desenhar, preciso desenhar. Até o dia que eu falei, surtei, eu falei: cara, eu preciso fazer alguma coisa para ficar feliz. Você comprou nessa papelaria? Cara, eu comprei um papel daqueles cansons, comprei tinta, lápis, pincel, enfim, e comecei a pintar. E comecei a postar no meu Instagram pessoal. Você lembra
1: qual foi o primeiro assim que você fez? Lembro.
0: Foi, foi uma mulher que tinha tipo uma raposa na cabeça. Ai meu Deus, é. que lindo! E eu postei no meu Instagram pessoal. Daí uma amiga mandou um direct e falou assim, eu quero comprar, quanto é? Ah, <risos> aí você falou... Eu não fazia ideia de quanto cobrar por isso. Quanto Daí eu cobrou? até liguei pro pai do meu filho, que é tatuadora, e falei quanto é que eu cobro? <risos> Aí ah, eu não lembro, que eu acho que eu comprei muito barato na época. Puts. Acho que eu comprei 150 reais que era uma, coisa, uma pintura mesmo e tal. E vendi, e fui vendendo. Todos que eu postava, eu vendia.
1: E não é que você anunciava que você estava vendendo, não. simplesmente você postava eu seu Eu postava treino.
0: e alguém mandava mensagem que ele ia comprar. Daí um dia eu fui na feira de São Cristóvão eu vi aquelas bolsas Que era no Rio de Janeiro. É, aqui no Rio de Janeiro. Uhum. E aquelas bolsas de couro, e eu comprei uma bolsa e pintei. Daí eu quero comprar. E daí comecei. Gente.
1: Tá, vamos lá. O que eu vi da sua, dos seus desenhos e tal, dos seus grafites também é engraçado, porque você, pra mim, reflete aquilo lá. Eu não sei se é porque eu já tô com aquelas imagens na cabeça e tal, mas tem muita cor. É. E é, é feminino, mas. Não sei, como é que você define essa é, E, e, e é muito louco,
0: porque eu falo que é, tipo, eu não sei explicar. Desde o começo, aquela identidade já estava presente nos meus que desenhos. Boa. Você olha assim, desde quando eu comecei esse processo de desenhar, uhum. ela já está presente. Então, e esse processo, para ir para a rua, foi muito muito ligado um ao outro. Porque eu fui querendo fazer cada vez maior. Cada vez maior, eu muito apaixonada por arte urbana. Falei, eu preciso colocar esses desenhos numa uma plataforma maior. E sei. maior que você diz, é de
1: escala, é. né? Tipo, começou com papel, aí uma bolsa, é. blá, blá, eu preciso
0: pintar um muro, sei lá. E é, eu não sei se é porque eu fiquei, tipo, 35 anos que eu sou incubado e eu queria que todo mundo visse o meu, meu trabalho. Eu acho que a rua era o lugar perfeito. Uhum. Daí um dia eu cheguei para um amigo meu, que é artista plástico, Antônio Breves, e eu falei assim, Antônio, eu tô querendo muito pintar na rua. Só que eu não tenho coragem, porque eu acho o ambiente super hostil pra mulher, enfim, e eu acho a ferramenta muito difícil, o spray deve ser muito difícil. Tô pensando em fazer um workshop, um curso com alguém ele falou assim, você tá louca, né? Você acha que um desses moleques que pinta na rua fizeram um workshop, um curso, por que você não compra a tinta, vai pra rua e pinta? Maravilhoso. Eu falei assim, você tá certo, vou fazer isso. E eu comprei, fui no muro do lado da minha casa e pintei. Tem um unicórnio que eu fiz. Ah. eu falei assim, eu consigo. Sozinha, comia, você sozinha. Foi. Só que daí eu queria ir pra outros lugares. Daí eu ligava pra mim e falava assim: eu levo cerveja no cu, você me acompanha. Por favor, vamos comigo rapidão, Você é, só quero pintar uma eu morri parede? Eu medo. Enfim, até hoje, ah, né? Você, vou... você acha ainda que é um ambiente hostil pra acha. mulheres? Ah, com certeza. Por quê? Cara? Se você não tá trabalhando, você já é sediado. imagina você tá trabalhando na rua. É muito pior. O que você já
1: viveu assim? Nossa, de tudo que
0: você possa imaginar. E até hoje, tipo assim, teve um trabalho recente que eu tava fazendo, eu tava lá em cima no, no, na máquina, o cara ficou buzinando, insistindo, falei, cara, ele vai pegar meu telefone porque ele quer fazer algum trabalho. Pô, cara, você é muito gato, me dá seu telefone. <risos> tipo, eu desci suada.
1: Ah, não. Daí você <risos> respondeu o quê? É
0: censurado. <risos> nossa, que, que sem
1: noção. É. é o tipo de coisa que se fosse um homem lá em cima pintando ele não ia passar.
0: É. E outras coisas também. Uma vez eu estava com meu irmão que estava me ajudando. Eu estava lá em cima no andame, me pintando uhum. e ele estava na parte de baixo. Passaram, passou casal e falou assim, a gente pode tirar foto com você? Daí ele falou assim, não, mas a artista é ela. Daí, daí eles assim, nossa, jura? Uma mulher? Como assim? Ai, gente,
1: mas tudo bem, porque é. entendeu? Enquanto a sua não, arte não. estiver lá
0: dominando a rua, é. Né? Mas Foi é uma um mulher que... de vício para as imagina, mulheres. Imagina. Eu acho que é importante a gente estar cada vez mais presente. Assim. O que, que essa arte
1: na rua já te trouxe de incrível? Nossa, tudo que eu tenho hoje.
0: Eu sou completamente grata por essa descoberta e a rua, né? O que a rua me trouxe. Eu acho que me trouxe voz, visibilidade. Eu acho que a arte de rua é uma ferramenta muito potente para eu lutar por aquilo que eu acredito. Então, eu acho que isso é o mais incrível que ela me trouxe hoje, assim, essa voz, essa visibilidade.
1: E hoje você luta pelo quê, Rafa?
0: Então, eu sempre lutei pelos direitos das mulheres feministas. E aí, recentemente, meu filho se descobriu como a gênero, né? Como o quê? A gênero. O que, que é agênero? gênero? <risos> Ai, então, ele disse que ele não tem gênero. Ele tem muito mais propriedade pra falar do que eu, ele já cansou de me explicar. E, então, no começo, ele falou pra mim, primeiro... Tem a questão do gênero e tem a questão da orientação sexual, né? Tá. Porque ele falou pra mim que gostava só de meninos. Isso foi 11 anos de idade. Tá, e ele é um menino. Ele é um menino, uhum. que ele gostava só de meninos. Daí então eu falei assim, ah, você é gay, então você é gay. Ele falou assim, não, não sou gay. Eu falei assim, Ai, mas você é menino, você gosta de meninos, você é gay. Ele falou, não, eu não sou gay porque eu, sou, eu não tenho gênero. Eu não sou menino nem menina, então... então eu não posso ser gay. Eu falei, então tá ótimo.
1: Há gênero, ou seja, não tem gênero.
0: Não tem gênero. E hoje
1: você luta também por isso? Pelas é isso? questões
0: LGBT. Eu sempre lutei, né? Para mim sempre teve presente. Assim, eu sempre procuro lutar pelas maiorias silenciadas, né? Que eu não gosto de falar minorias, porque não somos. Nós mulheres não somos minorias. Os negros não são minorias, enfim. Sim. Os LGBTs também não. Então eu, eu falo que são minorias maiorias silenciadas. Então eu sempre, na minha arte, sempre esteve presente nessas né, questões, mesmo antes do Davi vir com essa questão é, de gênero uhum, e sexualidade, uhum, uhum. eu sempre tive fazendo é, trabalhos relacionados a isso, né? É, teve um, um evento no, na Feira de São Cristóvão, novamente, no que duas lésbicas foram agredidas é, na feira por um segurança, daí eu fiz uma pintura bem na, na frente da feira, que são duas Maria bonitas se, se abraçando, assim, Ai, que e a lindo. respeito das marias bonitas. E era um lugar que já tinha o um painel meu, eu fui lá, apaguei e fiz esse protesto. Teve em São Salvador, na Praça São Salvador, aqui no Rio também, que foi um protesto porque uma loja amanheceu cheia de pichações homofóbicas, fascistas. Eu fui lá e fiz também uma outra pintura. Enfim, eu sempre procuro Sim. dar visibilidade e voz para essas questões que eu acredito. E o legal é que
1: você invade o lugar que, é. que, que recebeu um momento horroroso, triste, é. lamentável, com cor e com arte, né? Sim. Que massa. Você acha que, que esse. Que essa sua história, que essa sua ligação com a arte te ajuda também nessa questão de saber como lidar com um filho a gênero?
0: Eu, eu já saberia como lidar, porque assim, é uma questão que sempre esteve presente na minha vida e eu sempre achei importante. Tá. Eu acho que ajuda a dar visibilidade, a mostrar, a normalizar a relação amorosa e familiar que nós temos dentro de casa, apesar dele ter, tipo assim, dele nascer já sabendo que ele gosta de menino e que uhum. ele não tem gênero, enfim uhum. e não é uma fase claro. sabe, é ele então por que eu vou deixar de amar e não vou apoiar?
1: ah, que lindo, é? você é mãe, né?
0: Tipo. sim eu acho importante essa exposição, sabe? pra, pra, pra normalizar, eu recebo muitos relatos muitos relatos de, 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 de seguidores, principalmente adolescentes que o Davi tem sorte, eu queria que meus pais tivessem essa mesma capacidade de entender que eu morro de vontade de me vestir como menina e eu não posso nossa, deu conversa. Aquilo corta meu coração.
1: E que conselho você daria para pais que vivem isso? Amem,
0: ah, tenha paciência. Não é uma fase. Entenda os seus filhos. Uhum. A sociedade ela já é tão cruel, ela já é tão difícil de lidar e se eles não tiverem um apoio dentro de casa, uhum. vai ser muito mais difícil eles enfrentarem a rua. Então eu acho que você ter essa base, esse carinho e esse apoio é muito importante e fundamental. Pra vida adulta e crescimento deles.
1: E, e é muito louco, porque ouvindo você falar, é o que a gente espera que qualquer pai diga sobre a educação dos seus filhos, independente de qualquer escolha que ele faça, né? De trabalho, de... Sei lá, de orientação sexual, sei lá, de qualquer coisa, é isso que a gente espera ouvir é. um pai e uma
0: mãe falando. Mas... É, só que tá enraizado na nossa sociedade, uhum. né? Nós somos ainda muito patriarcais, a gente cresceu falando que homem era melhor que mulher, enfim. Uhum. A gente luta por várias questões, então eu acho que quando você, eu procuro enxergar por essa outra ótica também, né? Uhum. Tanto quando eu converso com os adolescentes que têm pais, eu falo, tenta entender que é de outra geração. É uma desconstrução constante, é. eu me desconstruo diariamente, é. é. então eu acho assim, tenta entender também, se colocou lá no lugar deles, se tem empatia e tentar explicar também, porque é difícil, por isso que eu procuro expor pra normalizar, porque de repente um pai que tinha essa visão falou, não é tão errado assim.
1: Não sou só eu, não é, é só o meu filho, Não é só o né? meu
0: filho, não é uma doença, uh -huh. sabe? Uh -huh. Não é uma fase. Você já
1: fez alguma arte, alguma pintura, algum grafite, sei lá, específico sobre
0: isso? Ah, eu fiz recentemente, eu fiz um pro Davi, né, quando ele tava aí se descobrindo, tinha um muro pequenininho ali é, é, na, na Siqueira Campos, ali, eu fiz um coração, todo arco-íris, escrevi toda a forma de amor, escrevi ah, para Davi. Ai.
1: Para, vou chorar aqui!
0: Que lindo! Ele deve se sentir
1: abraçado.
0: Ah, Davi vida. é minha fonte de inspiração sempre.
1: Que legal. Ai. E como é a relação que ele tem com o pai, porque com você a gente já sabe que é incrível. E eu sei que né, a, a relação dele quando ele nasceu não foi tão próxima com o pai, você se separou uhum. do pai
0: e hoje, como é? Cara, é engraçado que o pai dele se aproximou mais dele, né? E o pai dele também ficou super... a gente sempre soube. Quando eu, eu contei pro pai dele pro Daniel, eu falei, Dani, Davi, me contou isso. Ele falou assim, Rafa, ah, a gente já sabia. E para mim, assim, quando ele me contou, o Davi, para mim foi uma sensação de alívio, que para ele não foi... É, uma dificuldade, não foi um trauma pra ele, não foi uma coisa que ele teve dificuldade, foi muito natural. Uhum. Eu falei que bom que ele saiu do armário é, é, de uma maneira leve e normal. Uhum. Tanto que quando eu perguntei pra ele, eu falei como é que você sabe que você gosta de menino? Ele falou assim, você não sempre soube que você gostava de menino? Eu também sei. É isso. Ah, e é. o pai dele também levou super de boa, tá super próximo, enfim. Uau, que <risos>
1: incrível. O Ralph e essa viagem pro México, que você estava falando, teve um, um, uma coisa especial nela, né? Sim. Que, mas nem vou falar que nada, <risos> conta aí.
0: Então, a gente já estava lá alguns dias no México e a gente se hospedou num hotel que é como se fosse a Lapa aqui no Rio de Janeiro ou a Vila Madalena em São Paulo. Tá. É né? um local turístico e tem várias coisas, enfim, onde tudo acontece e pega turista. Tá. A gente não sabia, mas enfim, na cidade do México. Daí onde a gente desceu um domingo bem cedo para tomar café da manhã e tava lotada a rua. E toda arco-íris, as pessoas fantasiadas, coloridas. Eu perguntei para o recepcionista e falei, o que está é acontecendo? Ele falou assim, é, é a parada LGBT. Eu falei, não acredito. Daí eu fui pesquisar, é uma das maiores do mundo, Nossa. a maior da América, maior, acho que é até maior que a de São Paulo, se não me engano. Nossa, que já é gigantesca. E tem uma avenida muito grande lá no México, esqueci o nome, Independência. Bom, não vou lembrar agora. Uhum. Que é onde acontece essa parada, que era muito próxima do hotel. Eu só sei que a gente tomou café da manhã, saiu eu, meu marido e o Davi. E a gente comprou uns acessórios e fomos pra parada. O Davi, o que, que foi? Foi a parada LGBT, ele poxa, que legal. E todos os lugares que a gente passava estavam arco-íris. E o Davi começou a ficar encantado. Ele pediu pra comprar um boné arco-íris de unicórnio. Daí pediu pra comprar uma camiseta, pediu pra comprar uma pulseira e comprando. <risos> ele tava, tipo assim, uma criança arco-íris no meio é da parada. E o olho dele brilhava. E eu falei: "Cara, que maneiro, né? A primeira parada dele, a gente sem esperar, você tá aqui, é, é né? nessa viagem. Mas voltou pro Brasil uma semana depois, ele me chamou, falou: "Mãe, eu gostaria de ir ao shopping, porque eu quero fazer compras". Eu falei como assim? Ele assim: "Eu não quero mais as minhas roupas, porque até agora você escolheu, eu quero escolher minhas roupas". Eu falei: "Poxa, normal, né? 10 anos de idade tá na hora realmente dele escolher as roupas dele" que eu comprava camiseta de banda, Sei, que ele nem conhecia duas pessoas falando nossa, maneira essa camiseta, você conhece o David Bowie, ele, Ai, eu não faço ideia não, nunca nem ouvi ah. bom, daí ele foi ao shopping e eu percebi que ele tava olhando só nas araras femininas daí ele queria comprar, tipo assim, blusas de notejoula, um blusa brilhante Aí a gente comprou até algumas coisas super coloridas das araras femininas mas umas coisas mais discretas e justamente nessa semana ele começou a se abrir comigo hum e dizer que tipo ele gostava muito desse universo ele pergunta se ele podia comprar boneca eu falei lógico que pode uhum. eu nunca porque antes ele ficava envergonhado. eu acho que a mudança disso de... porque teve uma mudança também de escola então eu acho que essa mudança também foi importante para aceitação dele a convivência com outras crianças que também eram mais abertas a essas questões enfim uhum. para ele foi importante dar mais uhum. segurança também para ele você
1: acha que a gente está caminhando hoje nesse momento da nossa sociedade ao maior entendimento sobre gênero?
0: Eu acho que as, a, a internet, as redes sociais, enfim, os canais do YouTube mesmo, o Davi mesmo se descobriu muito através de youtubers, né? E eles têm ajudado muito. Eu fico, eu fico preocupada porque eu acho que politicamente a gente está regredindo. Mas eu acho que é um momento importante porque está gerando bastante discussão. Uhum. Então eu, eu acredito que sim, eu acho que essa geração está vindo totalmente empoderada. E desconstruída, e né? E com
1: conhecimento. Sim. Que é uma coisa que antes... Não é, sempre... que a gente não tinha. Exato.
0: A internet é muito recente, né? O Davi mesmo, quando eu comecei a desconfiar, eu comecei a ver as buscas na, é, na internet dele, eram de canais de youtubers legais, bacanas, que falavam sobre as, essas questões. Então ele tava procurando respostas ali. E achou. É. Isso foi muito legal.
1: E, assim, se você pudesse me contar o que, que você aprendeu com o Davi, você conseguiria, assim...
0: Nossa, eu, eu acho que eu não aprendi, né? eu aprendo constantemente com o Davi. Ele me desconstrói todos os dias, ele, é, porque eu falo, nós nascemos numa sociedade patriarcal, né? e não te, a gente não teve tanto acesso a essas informações como eles têm. Ele me desconstrói todos os dias, ele me ensina todos os dias. É, eu não consigo dizer o que aprendi, porque eu aprendo com ele todos os dias. E como você imagina o futuro do Davi? Nossa, imagina ele brilhando muito.
1: <risos> ah, e mais e mais. mais igual e suas mais. artes vão crescendo de tamanho, e Nossa, mais e mais. Eu
0: acho que ele vai brilhar muito. Não tenho dúvidas disso. Que legal.
1: Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa conversa inspiradora. Eu mesma já quero sair daqui e fazer fotos em frente à sereia. <risos> Não esquece de se inscrever aqui no canal da Salon Online. Deixe seu comentário se você já viu algum desenho da Rafa. É, acessa lá né, o Instagram dela e tal. Obrigada por você Obrigada. vir aqui, por falar tanta coisa legal. Obrigada pelo convite, mesmo. pela
0: oportunidade de falar.
1: Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.